0: Lembre-se disso, e se inscreva no meu site para receber em primeira mão aquilo que eu oferto ao mundo, www.lelassa.com. Então bora criar formas de viver que sejam mais livres, autênticas e que nos dão mais autonomia? Hoje eu queria te contar três histórias que, segundo a Joana Macy, do livro Active Hope, não tem tradução em português, que eu saiba, ela fala que as pessoas escolhem viver nessas três formas de viver, nessas três narrativas. E eu decidi trazer para você porque elas são muito claras e nítidas de entender quem valoriza o quê e, então, o que é feito em cada história. A primeira delas é os negócios usuais, então é a vida que a maioria de nós conhecemos, onde tem grandes corporações, só se cuida daquilo que se coloca como dono, o lucro é muito importante e, portanto, o consumo é necessário para a economia e, tem uma pouca preocupação ou nenhuma relacionada ao outro e ao meio ambiente. É uma vida aonde a gente olha para o progresso medido pelos bens materiais. Como a gente sabe, quando a gente vai estudar, na maior parte das pessoas, elas são ensinadas que a gente deveria seguir aquele roteiro de que eu já falei para vocês antes, em que a gente estuda, cresce, trabalha, casa, tem filhos, galga os cargos e ganha o sustento para a família e olha principalmente para a família como foco. É, e eu vou falar um pouco mais sobre essa história já já, mas eu vou te dar um, uma introdução nas outras duas também. A segunda história diz a respeito do grande colapso. E essa palavra, que hoje está na ponta da língua das pessoas, ela fala sobre o colapso de viver com os negócios usuais. Então ela é uma reflexão ou uma consequência da vida vivida com os negócios usuais. E eu vou contar mais sobre ela, mais alguns temas macro dessa história dessa narrativa fala sobre o declínio da economia mudanças climáticas a desigualdade social e guerras a extinção de espécies e o consumo de recursos finitos e a terceira história que ela traz é sobre a grande virada aonde é feita uma transição de uma economia baseada no crescimento industrial para um sistema comprometido em recuperar e sustentar a vida. Ter uma visão de uma vida que cuida da vida, a coragem e a solidariedade para fazer isso existir. Então, eu vou trazer mais profundamente sobre essas três histórias para você se situar, entender onde você está e, portanto, o que você está causando, qual é o impacto da forma que você vive. Na primeira, dos negócios usuais, tem um olhar de progresso medido pelos bens materiais, como eu já falei. Né? Então, quanto mais rápido ou mais bens você tem, mais bem sucedida você é para aquelas pessoas que vivem nessa história. Né? Se a gente for ver, de 1970 para cá, os itens de se ter em uma casa triplicaram. Um conceito que ela traz na, nesse livro é que antes, o essencial na China, por exemplo, era uma bicicleta, uma máquina de costura, um relógio de pulso e um rádio. Só que depois de uma década, o normal era também ter uma geladeira, uma TV, máquina de lavar e uma fita cassete. E já nos anos 90, era normal ter carro, computador, celular e ar-condicionado adicionado a essa lista. E assim vai crescendo a lista para os momentos atuais. Então, para o mercado econômico crescer, precisa de consumo. E, portanto, precisa aumentar as vendas. Quanto mais a gente compra, mais sucesso o sistema tem. Só que aí eu te pergunto onde a gente vai parar. E a gente acha que essa forma de viver é, é normal. Porque a gente cresceu vivendo a vida com as pessoas fazendo isso. Os adultos já faziam isso. E pode existir, e pairar no ar, que a vida é assim. Não tem outro jeito de viver. Parece que essa é a única alternativa. E, portanto, o jeito é achar o seu lugar dentro dessa forma de viver. E, portanto, continuar vivendo essa história. Porque, afinal de contas, a gente foi ensinada que sucesso é ganhar destaque, é ser melhor, mais rápido, ser diferente do que o outro. Procurar um parceiro, ter uma família, sempre estar impecável, bonita, magra e poder comprar o que quisermos faz parte desse roteiro. Só que aí a gente tem uma visão de fora para dentro, aonde você precisa saber se portar da forma que aquele grupo necessita. Você precisa alcançar aquele lugar que é de destaque de acordo com o grupo que vive essa história. E o que se busca é status, fama, glamour, dinheiro. E as grandes perguntas dessa história é o que se espera de mim? O que preciso fazer para isso? E o foco, a âncora da vida, acaba sendo no que o outro quer para você. Ser benquista, aparecer em todos os lugares possíveis, e o foco material acaba trazendo um olhar de que você é admirável e provar para os outros que você consegue e é inteligente. E nessa visão de mundo, os problemas do mundo não são vistos como algo importante. Eles são distantes e irrelevantes comparado com os dramas da vida particular. E dessa forma, a gente vai se isolando cada vez mais, focando só no núcleo familiar e vem um sentimento de esvaziamento. Nada te preenche porque o foco está em agradar o externo. Servir ao outro antes mesmo de se considerar nessa equação. Então, então o progresso para essa primeira história dos negócios usuais é o crescimento da economia como essencial para a prosperidade. A natureza é commodity para o ser humano usar para seus negócios. Promover o consumo é bom para a economia. E, portanto, ela deve ser incentivada. E o objetivo dessa narrativa é você se destacar. Lembrando que os problemas das outras pessoas, das nações, das espécies, não são de responsabilidade dos indivíduos. Se não está no seu campo de vista, não é importante. E assim é vivido os negócios usuais. Essa primeira história... Muitas pessoas vivem, eu já vivi muito, e eu entendo que hoje ela precisa ser revista. E aí a segunda história que a Joana Macy coloca é do grande colapso, aonde olhar de frente para essas grandes questões que estamos passando pode parecer desconfortável ou sufocante, mas para chegar onde a gente deseja, a gente precisa começar por onde nós nos encontramos. E hoje, mais ainda devido à pandemia, vemos o declínio da economia. O crescimento econômico depende de um crescimento progressivo que envolve muitos recursos e geração de alto nível de lixo. Quanto mais fazemos isso, mais perto a gente vai estar do colapso. Então, quanto mais a gente incentiva o crescimento exacerbado, mais a gente está chegando perto do grande colapso. Também tem a questão ligada a mudanças climáticas, que estão diretamente relacionadas com a forma que a gente consome. Porque a gente consome mais do que a gente precisa. Isso gera lixo e, pior ainda, a gente nem se responsabiliza pelo lixo, dando destinos corretos para eles, ou mesmo questionando se a gente realmente necessita daquilo. Hoje não é só uma ameaça às futuras gerações. O mundo hoje já vive essas mudanças climáticas, como o derretimento das geleiras, por exemplo, as enchentes, as secas e as temperaturas elevadas em lugares inesperados. Também nessa história a gente vê o colapso social, com essa desigualdade social e muitas guerras. Então, as pessoas hoje estão morrendo de fome novamente no Brasil. Enquanto 20% da população mundial recebe 3 quartos do dinheiro que circula na economia. Enquanto alguns defendem que a economia precisa crescer, a riqueza ainda está chegando nos ricos com esse crescimento econômico não está circulando a todos. O aumento, por consequência, do crime, a falta de confiança e o isolamento cresce. A gente perdeu a noção de comunidade. Os muros estão aumentando. Quanto mais rico, maior o muro, porque não há confiança com a comunidade. E sim, isso não muda de um dia para o outro. Mas aumentar o muro não é uma resposta. É uma necessidade do momento, mas também é necessário fazer muito trabalho para olhar para isso, para diminuir a desigualdade social. Então o colapso desse sistema, ele vem em parte na busca por segurança, na luta contra os inimigos ao invés de endereçar as ameaças que estão presentes na, na desigualdade social, na falta de recursos e na mudança climática. A extinção de espécies devido ao desmatamento, por exemplo, está acontecendo cada vez mais e, infelizmente, nós somos responsáveis pela maior extinção em massa depois dos dinossauros que desapareceram, 65% Milhões de anos atrás. Tem espécie que tem um papel fundamental no sistema natural saudável, inclusive para a nossa sobrevivência, como, por exemplo, os peixes, que são dependentes dos plânctons, os micro-organismos na água, e que nós também somos dependentes deles, porque eles produzem oxigênio e a gente precisa disso para respirar. E o consumo de recursos finitos que vem acontecendo não está ajudando a gente a gerar vida. Muito pelo contrário, isso está gerando o risco de, por exemplo, a falta de água no mundo acontecer nos próximos 20 anos. Há o risco de dois terços da população mundial ficar sem água nos próximos 20 anos, segundo um relatório da ONU. Por conta da industrialização, das enormes irrigações, do crescimento da população, combinado com a vida moderna, desconectada com os problemas que vivemos. E por que, que eu estou falando isso tudo? Não quero ser uma eco chata. E é sufocante saber de todas essas questões que são muito maiores do que nós. E ficar olhando só para isso também nos paralisa porque são problemas imensos, são questões sistêmicas, não é apenas uma ação individual que vai resolver um problema social. Então, quem vive nessa segunda história pode também ficar muito estressado, angustiada, com dificuldade de agir, porque os problemas são enormes. Já a terceira história que ela coloca fala sobre a grande virada, onde tem essa transição do crescimento industrial para um sistema comprometido em recuperar e sustentar a vida. E nessa visão, existe coragem e solidariedade para fazer isso existir. Tem colaboração entre as pessoas que acreditam que é possível realizar essa grande virada. Tem um dado no livro dela que fala que já tem mais de um milhão de organizações que trabalham em prol da sustentabilidade ecológica e da justiça social. Olha que maravilhoso. E é provável que você não sabe disso porque a grande mídia não quer te contar. Porque é melhor te manter na visão dos negócios usuais, para inclusive manter a economia crescendo. E nessa terceira história, o objetivo é sustentar e celebrar a vida. E para isso ela coloca três dimensões dessa história. Não tem uma melhor que a outra, maior que a outra. Todas são necessárias e possivelmente você vai se sentir mais chamada por uma do que por outra. Então uma das dimensões é diminuir o estrago dos negócios usuais. Ou seja, proteger a vida natural que ainda existe. A fauna, as florestas, a biodiversidade, as águas limpas e a terra fértil. Ainda tem isso no planeta e a gente deveria resguardar isso. Defender aquilo que todos nós temos em comum. Chamar o planeta Terra de casa. Protestar contra práticas que ameaçam a nossa casa. Só que só isso não é o suficiente. A gente precisa também... Substituir os sistemas que causam esses danos. E aí vem a outra dimensão, ou a segunda dimensão, não mais importante do que a primeira e nem menos, que é a criação de sistemas que sustentam a vida. E nessa dimensão envolve pensar a forma que a gente faz as coisas. E aqui entra atitudes que você e eu podemos ter e que já vai te colocar... Nessa história. Então, onde você gasta o seu dinheiro, guarda o seu dinheiro ou usa o seu tempo, é muito importante. Pensa nos investimentos. Se você não visse eles só pela rentabilidade e sim pelo impacto que eles estão gerando, que lugares, que investimentos, que iniciativas você colocaria o seu dinheiro? para fazer que futuros crescerem. Então, quem vive na grande virada nessa história, investe naquilo que não só traz rentabilidade, como também tem um retorno social e ambiental. E quanto mais pessoas colaborarem colocando dinheiro nesses fundos, mais benefício todos nós vamos ter. Outro ponto que você pode fazer é comer comida cultivada no sistema agroflorestal ou orgânico, ao invés de comprar aquela comida que degrada o meio ambiente, com pesticida, com agrotóxicos diversos. Tem um dado que a gente consome 7 litros de agrotóxico por ano, individualmente, se a gente comer as comidas, as verduras e os legumes que são vendidos em supermercados convencionais. Então, financiar sistemas que colaboram com os pequenos produtores para plantarem a sua comida, melhor é para você, para eles e para todos nós. Além disso, quando você for comprar alguma coisa, busque comprar de empresas denominadas comércio justo, que são aquelas que pagam todos da cadeia de forma justa. isso contribui para não extrair o máximo das pessoas. E dessa forma, você vai estar tá pagando talvez mais caro. Mas quando você fala, ah, isso está barato, estava na promoção, consegui comprar, alguém está pagando a sua conta. Então, pensa sobre isso. Quando você compra algo barato, alguém está pagando a sua conta. Quando você compra, por exemplo, da Zara, que tem trabalho escravo, você está topando que exista mais trabalho escravo no mundo. Então, financiar o futuro que você deseja é também fazer as suas escolhas conscientes de consumo. Um outro ponto que é interessante é você pensar em como morar ou financiar prédios, se é que você quiser morar em prédios, que sejam construídos ou cuidados com bases sustentáveis. Ou, quando você opta por trabalhar, que seja em uma dessas áreas que contribui para o desenvolvimento regenerativo, para consumir com esse olhar ou investir seu dinheiro a partir desses princípios. Assim, você já vai estar tá fazendo parte dessa grande virada. E através dessas escolhas, de como viajar, por exemplo, ou onde comprar, o que comprar, como guardar seu dinheiro, a gente vai estar tá contribuindo também para o desenvolvimento de uma nova economia circular, que não está enriquecendo poucos. A grande pergunta que reside aqui é... Há uma outra maneira de fazer as coisas que possa beneficiar mais do que causar danos? Se pergunta isso. E a terceira dimensão que ela coloca da, da grande virada é sobre a elevação da consciência. Vivido por aqueles que sabem que continuar fazendo negócios usuais vai gerar uma grande catástrofe. E, portanto, não querem viver o colapso da vida humana na Terra. Só lembrando que esses pontos ambientais que eu trago não é para salvar a Terra, e sim para olhar para a nossa espécie. Se a gente continuar nos negócios usuais, quem corre perigo são os seres humanos. A Terra sabe se regenerar. E o nosso objetivo, na minha opinião, é que a gente possa garantir que a espécie humana seja propagada por mais um século. E aqui emergem respostas de pessoas querendo construir um sistema que sustenta e celebra a vida, ao invés de, um, de uma sociedade pautada em crescimentos econômicos. Então, uma esperança ativa existe em quem decide viver essa história. Não é uma esperança passiva do, do tipo, ah, essa história vai se resolver. Muito vivido na história dos negócios usuais. Aqui tem uma esperança ativa, onde as pessoas que vivem ela colocam os seus talentos a serviço da criação de um sistema que serve a vida. E aqui mora o nosso propósito enquanto humanidade, servir a vida. É um grande propósito de todos nós. E qual é a parcela que você pode fazer pelo todo? Aqui na, na elevação da consciência, nessa dimensão, também tem a reconexão consigo mesma. Onde a gente fortalece o senso de pertencimento à Terra. No limite, a Terra é a nossa casa. Se a gente for expandindo... Do núcleo familiar vem a comunidade, da comunidade vem a cidade, da cidade o país, do país o continente, o continente a terra. Então todos nós, até onde eu sei, moram na terra. E aqui temos uma identidade coletiva, de que todos nós pertencemos a um corpo expandido. Esse ser vivo chamado terra, ou para alguns Gaia. Nós habitamos vários corpos, né? como eu coloquei é, falando da casa, da comunidade e assim por diante. Todos eles são como o nosso corpo. A gente usa o nosso corpo físico como veículo para estar aqui. E é muito importante a gente cuidar dele. A gente usa a nossa casa para os privilegiados, para poder se sentir seguro, para poder estar Inteiros, descansados, poder dormir, essa casa também precisa de cuidado, assim como a casa estendida ou o, o corpo da comunidade, que é aquela que a gente interage, que é aquela que a gente pode estar mais próxima. E quando a gente atualiza esse senso de coletividade, a gente expande a nossa rede de relacionamentos e que possivelmente nos revigora. E, Previne um burnout. Então, em resumo, é uma mudança de valores, transformando as nossas percepções do que é bom, belo e verdadeiro. Então, para resumir, não tem narrativa correta. Tem pessoas vivendo nas três histórias. A questão é qual você quer se dedicar à vida. É provável que você esteja mudando de uma história para outra, ou possivelmente vivendo uma vida seguindo a narrativa dos negócios usuais, até que algo desperta a sua atenção da bagunça que a gente se encontra e assim você reconhece, no âmago, o colapso que a gente pode enfrentar. Muito da vida de quem vive os negócios usuais está mudando por conta dos colapsos que já estão ocorrendo. Mas tem o seu ponto positivo, apesar do colapso que a gente vê, que é a esperança ativa de poder fazer diferente. Desde que não sejamos pegos pela cultura da distração e inundarmos nos nossos vícios ligados a álcool, drogas ilícitas, a próprias redes sociais, são pontos que, se não bem cuidados, você pode estar tá vivendo uma grande distração. Então, olhe a sua volta e faz um exercício. Nas últimas 24 horas, você consumiu ingredientes produzidos a milhares de quilômetros de distância? A resposta é provavelmente que sim, e muito. E a gente precisa cuidar disso para saber aonde a gente consome, o que a gente consome, de quem a gente consome e onde você está gastando o seu tempo, o que o seu trabalho está ajudando a fortalecer. Isso é de extrema importante saber para você conseguir entender mais do seu momento presente. Então, eu vou falar mais de alguns exercícios lá no grupo de lembretes. Então, vai lá para receber o outro áudio. E também me coloca as perguntas que você quiser lá no Instagram para a gente trocar e criar mais diálogo sobre isso. São três grandes histórias que podem nos ajudar a entender como o nosso dia a dia e as nossas decisões vão culminando numa realidade. Então, cabe a nós escolher qual a gente quer viver e que mundo a gente quer criar.